1: você aí de casa, meu nome é Murilo Vongrol e estamos de novo para mais um Trek Brasilis ao vivo, começando a maga Lower Deck, temporada 4 de Lower Decks. E aqui, para comentar Lower Deck, temos aqui aquele que será meu fiel escudeiro durante mais de 11 segundos. Um Ele está aqui durante todas Leandro Magalhães, fala Leandro.
0: E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta no TB ao vivo para mais uma temporada de Lower Decks.
1: Meu Cudeiro do RNGD aí, pronto para falar de LorDex, Gustavo Gob. Fala, Gus.
0: Boa noite, pessoal.
2: Boa noite a todo mundo que tá acompanhando, seja no ao vivo, seja depois no gravado, seja na versão de podcast que a gente disponibiliza nas plataformas. Vamos falar aí sobre a tão aguardada a quarta temporada que deve trazer finalmente uma promoção generalizada para os personagens, hein? Essa temporada era
1: Queria pescar de cada um de dois aí as expectativas gerais de panorama.
2: A segunda, eu não sei, Elo, que a segunda já passou. Talvez pra quarta a gente tenha.
1: Pra quarta, pra quarta.
0: É, tá atrasado, você. Tá eu acho ele. que essa temporada aí, assim, é... é interessante considerar que quartas temporadas de séries de jornada, especialmente aquelas da Era Berman, né, são temporadas que dão uma mudada no status quo da série. Se você for dar uma pensada, né? Por exemplo, Deep Space Nine. Teve o Way of the Warrior que aí é introduziu o Worf, entendeu? Começou um negócio mais, mais renovado ali. Voyager teve a Seven of Nine, entendeu? A Enterprise teve a entrada do Manicot como showrunner, e aí deu uma chacoalhada muito boa na temporada, né? na série. E Lord Decks eu acho que não vai ser diferente, não. Eu acho que vai... vai... Eles estão com mudanças nesse mesmo sentido, entendeu? Evoluções, vamos dizer não vou dizer mudança, vai apenas evolução... No status quo dos personagens, a evolução na maneira com que a série é tocada, porque parece que agora vai ter assim... A série sempre foi episodística, mas sempre com arcozinhos. Vai ter um arco um pouco mais amplo agora ao longo da temporada, né? Pelo que a gente pode ver nos trailers. Mas continuando com a característica episodística do, Pelo qual a série é conhecida, né? Que funciona melhor para esse tipo de série. Tem a questão de que o pessoal tem falado, né? Que os alferes vão ser promovidos para Tenente Júnior, provavelmente, né? vamos ver como é que isso vai mudar a dinâmica deles, entendeu? Eu ainda acho que eles vão ser mantidos como os favelados da nave, né? Que a Merda falou no primeiro episódio, mas, mas vai dar oportunidades novas, né? De, de interação entre eles, de situacional, né? Eles vão sair do corredor lá que eles dormem para dormir agora em quartos. Então, eu estou bem, bem animado aí para ver o que, que, ele, que, que eles têm aí na, no bolso do colete para apresentar na quarta temporada.
1: Eu já quero pegar isso esse... que o Lê tangenciou, que é o lance de ter um arco agora na temporada, que é o Gustavo Gobi, os maiores fãs do São Paulo e região.
2: Paca, a expectativa está altíssima e a prova disso é que eu finalmente garanti a minha USS, se eu pegar ela aqui sem quebrar, olha aqui, a Serritos da EgoMoz, olha que coisa mais linda, isso não é publicidade, hein? Que... e é o que fosse, mas enfim, expectativa. Acho que a gente vai ter aqui é começar a ter aqui umas conexõezinhas com grandes eventos do universo de Star Trek. A gente vê no trailer, já de cá, já no começo, que como eu falei, eles estão promovendo geral, porque tem aí uma nova ameaça que está atrás, não só de parceiros ali da Fros Estelar, como da própria Fros Estelar. Eu acho que isso vai ser um gancho para algo grandioso, no universo Star Trek, a gente tem ali mais ou menos naquele período ali, né? A meiota, mais ou menos, começo o meio uh, da década de 2380, né? Que é onde a série se passa. É, então, eu acho que a série vai começar a assim, se embenhar mais, embenhar mais com esses eventos canônicos que a gente tem. E isso vai ser muito interessante. Prodigy também, né? Talvez é, tenha alguma conexão... É, eu, falei, cara, eu, tô, é, eu tô muito empolgado, realmente é uma, é uma temporada que eu acho que ela vai ser diferente de todas as outras Eu tô sentindo isso pelo que a gente viu no, nos trailers e teasers e imagens é, Enfim, só essa questão da promoção para mim já, já realmente fica interessante Não é só mais um personagem, é todo mundo que tá sendo promovido por causa de uma situação emergencial Então como o Leandro falou, claro, vai, vai ser uma temporada episódica mas, aparentemente, vai ter esse arco maior aí, essa ameaça, essa
1: história que, que eles estão... Eu queria começar a discutir o que a comentou. Primeira e segunda temporada, bem o formato episódico, e bem o que a gente comentou na temporada, é que parece que o Maran sempre quis fazer a oitava temporada na geração, e... Ele pintou com verniz ali na primeira, e agora ele tá dando F e vai fazer a série que eles fazer. E aí eu queria te perguntar isso: a quarta temporada vai ser, digamos, entre aspas, em termos de conceito, uma oitava temporada na geração, a gente vai ver eventos sérios da galáxia? Pedir para tu nos situar aí, para galera, exatamente onde nós vamos estar, coisas que a gente pode acabar ou não vendo nessa quarta do Adex como uma história principal, como uma história realmente relevante para a galáxia, e não no procosmo e de Lower Dex.
0: Não, eu acho que assim. Uh... O Mike McCarran já falou que, independentemente de querer fazer uma série de Star Trek, ele nunca se vi, veria fazendo uma série de Star Trek convencional. Ele sempre postura assim, porque o pessoal falava assim, Pô, você teve um grande sucesso fazendo Lower Decks, você não pensaria em ser showrunner de uma série dramática com atores? E ele falou assim que não seria o que ele pensaria para si mesmo. Ele, ele considera-se principalmente um escritor de humor, ele vê o humor como a praia primária dele, então assim, eu não acredito que ele vá transformar Lower Decks na oitava temporada da nova geração, no sentido extremo do termo, entendeu? Acho que o Lower Decks continuará tendo a sua identidade, continuará sendo uma série de humor situacional, continuará sendo uma série de animação para adultos com essa, essa veia de humor que não se pega. Eles sabem modular o humor quando ele é necessário ser modulado, dada a dramaticidade da de um episódio em particular. Por exemplo, os finais de temporada que eles fizeram tiveram situações dramáticas mais sérias, uma seriedade ainda na escala da série, mas situações mais sérias, por ser final de temporada, tudo, onde havia o humor situacional, mas ele não tirava oxigênio da seriedade da da situação no episódio. E eu acho que é isso que eles vão fazer ao longo da quarta temporada como um todo, entendeu? Então eu não acho que ela vai ser descaracterizada nesse sentido não, enquanto elemento básico dela. E
1: Gus, empurrar essa temporada, toda a história da classe Texas e tal, o Green aumento de seriedade, a série não tem a gente tem um aumento dos nossos predex mais relevantes da galáxia.
2: É, cara, eu não falo nem aumento de seriedade, eu não acho que a série em nenhum momento vai perder o seu norte, sua veia cômica, eu acho que isso é o que faz o Dex é você tá ali em determinadas situações e você tá zombando dela, no fim das contas, pela própria natureza das aventuras que a nave passa, é, o que eu acho que vai ter um aumento de escala, né, aqui a gente vai começar a ver eventos de maior escala repercutindo também em Lower Dex, coisa que a gente não viu muito nas temporadas anteriores, a gente já sabe que Vão ter, vai ter vilão voltando, a gente acabou de ver aí nas imagens que estão passando na tela, o bad por exemplo. A gente vai ter é, muito, muito da raça da tende também, aparentemente se a gente pega pela lista dos episódios é, que vazaram. É, vai ter um episódio focado nela, a gente vai ter um retorno a Voyager. A gente vai ver a Voyager, como vocês estão na imagem, a fucking Voyager, animado. não só... Pelo lado de fora, mas também pelo lado de estão passando, que a gente, esse take interno dos personagens na Voyager. É... Então, assim, eu acho que a escala sobe, mas sem perder o humor. Eu acho que a seriedade é do, do contexto e não da escrita, não do roteiro, não das falas dos personagens. Os personagens seguem sendo os mesmos e eu acho que, por mais dramática que a situação, por maior que seja a escala das situações que a gente vai ver na temporada. Os personagens vão manter fazendo piada de tudo que tá acontecendo, é isso que eu espero, pelo menos. fosse para ver coisa séria, 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 eu não ia querer ver os eventos pela perspectiva de Lord Dex eu ia tá vendo os eventos originais, vamos dizer assim.
1: engatar o aumento legado na série, Pio, a gente... mas a gente já vê no o de Lorde 9, eleito não, é isso posto, o Nago, o parece que nós vamos ter um episódio... que Eu tô tentando procurar o nome do episódio, que se o, episódio, o nome dos episódios que vazar aqui. Se vocês tiverem devem salvar aí, que eu não tô achando o telefone... É, então. eu não tô
0: com eles à mão, não, é mas...
1: Gente, é um episódio de episódio, então a gente um legado que podem contar grande história, né?
0: É, eu acho que, assim, o que nós temos certeza é o, o Ron e a, e a Lila, é, numa trama, parece que vai estar se passando em Ferenguinar, porque tem, tem cena deles com eles dois aí, tem cenas em Ferenguinar. então acho que vai ser bastante interessante ver Pringnar em mais detalhes. né? Porque quando a gente esteve lá, era mais muito pontualmente, quando o Quark ia lá. Né? Aqui acho que vai ser um negócio mais amplo, porque vai mostrar a sede de governo, o vai mostrar o, o Grenades, isso aí. acho que vai ser um episódio interessante por esse lado, entendeu? Eles não deram dicas de mais nenhum outro personagem ligado, mas é uma característica da série. Entendeu? Certamente deve aparecer mais alguma coisa aí, especialmente em relação a se cruzar com eventos que estão acontecendo na década de 2380, entendeu? Então, eu não vou dizer que vai aparecer um de ficar, entendeu? Eu não acho que vai acontecer. Mas se eles alcançarem a, a evacuação de Homulus, eu não acho que vai acontecer nessa, nessa temporada. Não, tá aqui. Porque assim, também tem uma questão. Lower Dex não está seguindo assim, o, o padrão de um ano de produção da série, mil datas estelares. Estava bem no comecinho. Depois, não tanto. Entendeu? Assim, eu acho que a terceira temporada e a segunda, elas se passaram num, em, menos de mil em menos de mil datas estelares. Que dá um ano terráqueo. Então, apesar de nós estarmos no, na quarta temporada da série, nós não estamos no, no quarto ano desde contando a partir do piloto. Entendeu? Eu precisaria verificar em, em que, que data estelar aconteceu o crossover com Stranger Roads? Alguém tem a mão aí? Não consegue a mão? É meio, da é meio, meio da
1: terceira temporada.
0: É meio da terceira temporada. É Então assim, eu sei que assim, eu não vou lembrar agora de cabeça a, a cronologia cravada, mas quatro temporadas de Lower Decks não significam quatro anos. Para os personagens é menos entendeu? é porque o, Mark já, falou, ele falou assim, o Mark já falou assim: ó, se deixar eu fazer 10, 15 temporadas nessa série, eu faço então, entendeu? Eu não vou correr uma temporada por ano,
1: entendeu? A evacuação de Roma é 2385. Aqui nós estamos em
0: eu acho que estamos em 2382, 2383. Então, talvez o Romos não foi evacuada, mas estamos em é, tá começando a ir para aquele lado, entendeu? Assim, então, estamos trabalhando é por exemplo, prod. Nós sabemos que a segunda temporada de prod. A Dino cita nominalmente a evacuação de Romulus em, acho que numa, numa cenazinha que teve lá na né, divulgação. Então, aqui lá é uma coisa, aqui é outra, entendeu? Pode ter relação com eventos futuros da evacuação? Pode, mas ainda não estará nela. Agora, por exemplo, isso não quer dizer que não vai ter rela de, relação com outras coisas. Por exemplo, nós estamos vendo aí eles, eles na Voyager e hoje foi divulgado que a premissa, mais detalhes da premissa do primeiro episódio da, da nova temporada, que é a Serritos escoltar a Voyager para o Museu da Frota. Essa Olha, é... Sempre isso é, isso, é a razão. É? Isso é a razão para eles estarem na Voyager.
2: Quer Olha, pegar tá. nave antiga de Star Trek, agora é só enfiar museu.
0: Ah, tem que ir para o museu. Entendeu? Então, ah, tá assim, no então museu. nós vimos ah. a Voyager no Museu da Frota na terceira temporada do Picard, Agora nós vamos ver ela indo para lá, entendeu? Se assim, não é do nada, entendeu? É organicamente que eles vão colocar os personagens juntos dessa mana.
1: Uh, aqui, só para falar episódio, é quatro... E tu, Gus, como é que tu vê essa... Pode falar, Lê? Pode...
0: Não, não, não é, é, o, é o último episódio da, da terceira temporada? É, então você vê que três temporadas em dois anos. E tu, Gus,
1: como tu enxerga de Lordex canônico? A gente pode ver o de Nós certamente aí, ó, estamos vendo o Romulano aí na tela. Como tu, Aliado com a de Voyager, de Voyager, como é que tu vê?
2: É, eu acho que essa aí pode fazer uma ponte, né? Você tava pedindo aí o nome dos episódios e toma aí na Olha, tela. Ah, pegar. Cara, não. não adianta. Geralmente no TB é o host quem prepara essas coisas, mas tá tudo bem. Ó, então assim, a gente. E, e aí, eu, essa, esses nomes, eles são basicamente assim: é um vazamento, mas é basicamente oficial, porque a gente sabe que teve, a mídia americana teve acesso aos oito primeiros episódios, né, de largada. Então, como a gente tem aí, justamente, os nomes dos oito primeiros, a gente não tem do nove do décimo, é, muito provavelmente veio dessa galera que teve acesso e aí né, vazou o nome dos episódios. É, então, por exemplo, você, eu falei que a, a raça da tende, ela provavelmente tem um episódio focado na tende, justamente por causa desse quarto episódio aí, que é Something Borrowed, Something Green. Né? Então, <risos> fazendo referência aí a, a personagem. Então, tem também Fê né? A gente vê aí é, Porfir Enges Hard Place. Tem, também. É... Episódio,
1: Formaca, como é que é o nome do episódio, basicamente...
0: Qual é o episódio? Tem
1: um episódio que é basicamente diferente
0: ah, Não vou lembrar de cabeça, não. Mas eu sei eu acho que eu sei qual é o episódio que está falando. você é, é, Tem,
1: vai ser. O, tem
2: o também é... aí. A gente já sabe o que o Bad vai aparecer, né? Porque tem aí um episódio é, é... chamado A Feel Bad Is More. Provavelmente vai ser a aparição dele. Será que teremos mais badges? Será que não será um badge apenas? É algo a se refletir aí também. É, e estão falando que esses dois últimos episódios, eles estão né, não foram... Nem o um nome saiu porque... É, enfim, vai ser episódio duplo, e aí a, eu acho que episódio duplo também os, os stakes, né? Stakes are higher. A escala
1: fica um pouco maior também, como a gente tem falado. E, eles estão mantendo qualquer coisa que em relação a episódios bem bem perto?
0: Então, eles estão mantendo assim, porque de, por exemplo, o, o, os títulos talvez tenham spoilers. Uh, esses dois, eles, eles liberaram para mídia americana, uh, prévia oito 8... 80% da temporada já foi liberada para crítico. Entendeu? Então você vê que eles estão confiantes no taco. Entendeu? Eles não vão liberar os poucos. tá aqui, pode assistir que a gente, a gente garante. Eles só, só quiserem manter os dois episódios finais debaixo dos planos, para não correr risco de algum spoiler, porque então esses episódios devem ter bastante coisa interessante neles, entendeu?
1: E pessoal, entrando agora realmente na... a gente pode ter experiência em relação aos personagens do Colol e do queria começar pelo Gus, Boiler. O, Boiler, o Boiler e a não tiveram jornadas inversas pelo Boiler. O Boiler é aquele cara do By the Book, das regras episódio temporada, um Boiler que lexa episódios, vai ficar um Boiler mais alto relaxado na temporada, e, e a jornada não só do nosso querido nosso William Boiler ficou prometido a mais coisa. Então, a mitologia do universo Boiler tem muita coisa para nos. Temporada
2: né? é a bola lá do, do clone dele ainda tá quicando, né? Não foi resolvida. É, você tem aí o Boiler, os impactos do a gente soube que o crossover ele aconteceu no meio da terceira temporada, né? Mas a gente pode começar a ver impactos disso agora, eu acho que. E, e tem menção a isso no Taylor, né? Quando eles estão dentro da. Voyager... A Mariner fala assim: pô, isso aqui é maneiro, mas, pô, a gente já enfrentou coisa. Né? Aquela, aquela parada lá do Pike foi bem mais emocionante, foi bem mais complicado que isso aqui. Então, se tem. Men eu acho a gente tem certeza que tem ao menos uma menção, mas eu acho que vai ter repercussão. Eu acho que, de alguma forma, toda essa história vai, vai influenciar o boiler a alguma coisa, vai ter uma conexão maior do que só uma falazinha pequena é o personagem acho que foi um episódio muito marcante para os dois né mas o bom é o cara que realmente é o, é o mais nerdão assim é o que mais estava engajado ali o que mais estava é, tietando né aquela coisa bem fangirl assim é, então eu acho que ele podem ter o episódio pode ter repercussões mais mais sérias assim de talvez ele repensar alguma coisa a, a carreira dele, não sei. Eu, sei, eu sei que ele talvez vai estar tá muito feliz, né, porque como eles vão estar tá promovendo todo mundo, e é meio que o sonho do Boyner, né, ele quer ter uma carreira na estelar sólida, em que ele vai crescendo nos rankings e tal, é... Muito, muito provavelmente ele vai ser dos quatro o que mais vai ficar feliz com essa ideia, é, tanto é que o <risos> no ele a gente vê o Hanson falando: Ah, ó, é, vou te promover se nenhum. não acontecer nenhum estranho nenhum sinistro acabar acontecendo até o final do dia, alguma coisa assim. E, e aí o Borne falava: Pô, todo dia tem algum sinistro nessa nave, todo dia acontece alguma coisa. É, mas enfim, é, você vê como o cara, é, né, ele cara tá, tá no faz parte da essência do personagem né? essa questão dele ir subindo na frota estelar então qualquer promoção vai empolgar é, e eu acho que tem tem essas nuances aí sendo exploradas nessa nessa quarta temporada
1: e leio queria engatar então um ponto que do crossover de como ele afeta está de acordo com o que a gente vai ter o do né? evoluindo a partir desse ponto um pai que se ele seguir na carreira porque quem sabe não, eu que frota ele é mais kirk assim ele é mais obstinado ao ao que ele quer o quanto
0: aí eu acho que vai ter influência porque assim ele já vinha num crescente de um movimento interessante. Eu acho que o, o, o que o crossover vai ter colaborado para isso será demonstrar que eles estão inseridos nessa história. Eles não são apenas observadores e ficam assim, ah, putz, os heróis do passado eu nunca vou ser como eles. Ele está percebendo que à medida que, a, que eles vão tendo as suas aventuras com os seus amigos alferes, eles vão crescendo na carreira e eles vão explorando o espaço, eles no futuro os, os futuros membros da Frota Estelar vão olhar para ele da mesma maneira que ele olhava para o Pike e da mesma maneira que ele viu a tripulação do Pike olhar para a tripulação do Archer. Ele viu isso, então assim, então isso vai, vai mostrar para ele que ele não é, ele não está a parte da história da frota. Ele vai fazer parte da história da frota, é o que ele deseja, é o que ele está conseguindo. Entendeu? Do jeito Lordex dele, do jeito Boymer dele, claro, entendeu? Mas, mas ele está crescendo nesse sentido.
1: Concordo, concordo. Peraí que eu, tô, eu perdi o... Consegue me tirar da tela aqui? Gus, que essa pergunta tocou, mas exatamente para aquilo ali que eu falei no começo. E o William Boiler? Essa bola continua quicando desde o episódio que ele criado, né? acha que nesse quarto ano nós vamos payoff daquela... Isso vai ter com Boiler, vai mudar o Boiler. O Eduardo falou o foi atirado em tela, é o Thomas Riker e essa... Assim...
2: Olha, cara... Bom, isso tem que ser resolvido, né? Mas não tem início nenhum de que isso vai ser nessa temporada. Tem nada, nem nome de episódio, nenhuma imagem... É... Que saiu com o personagem. Então, assim, é... Fazer qualquer aposta aqui é um tiro no escuro, né? Eu acho que a única certeza é que os caras, em algum momento, vão retomar essa trama. Talvez agora que o Boiler vai ser promovido, né? E ele vai estar tá no mesmo rank do, do clone dele, talvez seja esse o gancho... Uh, o personagem reaparecer, é, mas realmente até agora não tem nada, pelo menos nada do que foi revelado aí pela pela Parma, imagens e trailers e tudo mais, é, que corrobore um retorno dele, né? Eu acho que seria é muito arriscada, é mais é mais é, vontade de fã, né? Desejo de fã. É, eu não acho que isso é urgente, não. Eu acho que Lord Dex Tá longe de ser cancelado, graças a Deus. É, e eu acho que é algo que não precisa ser resolvido nessa temporada. Dá pra, dá pra esperar outros, não tem problema.
1: Do Boiner e Mariner, eu brinco que Boiner e Mariner tiveram um jogos inversa. O Boiner é que e a Mariner, que é aquele querer aquele, aquele tendo, às vezes, assim, a ser mais sensável. Até que ela foi, a gente todo mundo meteu a boca no Bonner, e ela foi mais quadradinha e tal. Tu acha que a gente vai ver outra dessa jornada da Merner, temporada é por aí o caminho da merda, quarta temporada ou vão dar um... o McMahon vai lordexar tudo, entendeu? E vai
0: Não, eu acho que, assim, séries de animação para adultos desse tipo são séries realmente que tentam manter um certo status quo, entendeu? Mesmo sé... mesmo séries no... na qual o tempo passa, porque por exemplo, em Simples tá sempre no tá sempre naquele ano em que o Bart tem 10 anos e a Lisa tem 8, sempre. Tem 30 e poucas temporadas, sempre é desse jeito. Uh, tem séries de animação para adulto que o tempo passa, o Futurama, entendeu? O tempo passa na, na série. Uh, Rick Morty também o tempo passa na série. Não embora, não, embora Rick Morty também o, o Morty também sempre tava com aquela idade lá por mais tempo. Que... Então assim, então Lordex não faz isso, o tempo passa. Tanto é que por isso que o Mark McCann nunca quis casar um ano dos personagens com um ano com uma temporada, porque senão ele chega faz cinco temporadas já passou cinco anos. Por que, que eles estão de férias ainda? Não, entendeu? Ele, ele pode manter a narrativa num período mais condensado. Né? E o que acontece? Nós já vimos a Merger como tenente na primeira temporada, naquele episódio que ela foi promovida, e nós sabíamos que ela não ia manter a promoção. Era, era meio que assim, ah, é o estilo de uma série dessas fazer com que o personagem tá naquele jeito, mas volta para trás por feito de escritor, foi o que aconteceu. Porque era muito cedo na série ainda, para uma coisa desse jeito. Agora não, a série já está maturada, a personagem já está maturada. Nós vimos uma evolução da Merlin ao longo desse, entendeu? Então, eu, eu considero que ela já está no ponto doce para ser promovida e ela se sentir confortável na promoção. Porque nós vimos ela ser promovida, ela não se sentiu confortável. E nós sabemos da história pregressa dela, por exposição, de que ela já foi promovida tempos antes, e foi rebaixada. Porque ela provocou o rebaixamento, porque ela não se importava em ser um posto mais alto por, por N razões. Entendeu? Nós sabemos de onde ela veio, nós sabemos onde ela estava na primeira temporada, e agora nós estamos vendo onde ela está agora. Então acho que agora sim eles, a equipe criativa da série pode se sentir mais confortável para colocar os personagens num desenvolvimento, num outro patamar. Manter-se eles aí.
1: O um, Elber um ótimo comentário aqui. William Boyer é né? os Vermes de Conspiracy. Não volta nunca
0: mais. É, 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 todo mundo fala dos caras toda hora, né? Os Vermes de Conspiracy.
1: Ô, ô, Gus, eu queria engatar numa coisa que o você falou que é Lordex. Está na hora de ver mais. O nome da série é Lordex? Lower Lordex Lower são Boyle, Mariner e Rutherford. Mas a real, 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 real série é do Boyle e da Mariner espera, de Rutherford, espera o crossover de Lordeck, e vai o oh, Boiler e é Merner, o Rutherford, espera é... que o Lordeck tem um frame dos dois Rutherford, ou a série, talvez, talvez, assim, a gente, ah, tenha... eu... a gente pega os Merner e Boiler o Rutherford tem, talvez uma inversões e oh. play
2: Cara, episódio é episódio, né, eu acho que, claramente Merner e Boiler são protagonistas, mas você vai ter episódios em que você vai ter um foco maior em outro, já teve episódio aí, season final né, o Rutherford perdendo a memória, e aí você tem mais uma uma atenção maior ao personagem no episódio, você vai ter a Tendi aí com um episódio né, mais focado nela na, na quarta temporada. A gente já teve episódios em que a raça da Tendi teve um maior destaque também, até para quebrar todo esse preconceito né, que, que existe em relação à raça dela. É, então, lógico que eles vão ter os momentos deles, acho que isso aí é, é indiscutível. Uma coisa que eu queria trazer é em relação à promoção dos personagens é que o próprio elenco de, de Lower Decks comentou. Né? A Tony Newsom, que faz a, a Mariner, falou o seguinte. É, ela tenta devolver a promoção 80 vezes, é o, que eu posso, é, é o que eu posso entender. Ela aceita porque percebe que ainda não pode fazer o que quer. Ainda pode fazer algo de bom, ainda pode ser um pouco caótico. Ela acredita que ainda é uma garota de baixo escalão e ainda é uma azarona, entre aspas. O Jack Quaid, que faz o Boiler, falou o seguinte, é, adoro o fato de subalternos terem sido promovidos. Boiler tem sua primeira missão avançada que já está liderando e está nervoso, para dizer o mínimo. Ele não quer que ninguém se machuque. Por fim, ele precisa aprender a confiar em seus amigos e no processo. A Noel Wells, que faz a Tende disse o seguinte, Tende está muito animada com a promoção, ela veio a estelar com a esperança de ser assimilada, mas secretamente está encontrando uma fonte de poder dentro de si mesma. Ser promovida é uma extensão natural de todo o trabalho árduo que ela está fazendo. E o Eugene Cordeiro, que faz o Rutherford, falou o seguinte, acho que o Rutherford tem medo de subir de cargo ou avançar rápido demais. Acho que ele ficaria preocupado se mudasse para uma nave diferente, ou se fosse colocado em um mundo diferente, onde ter ele dá ordens. Esse é um problema que todos eles têm, mas acho que o Rutherford teria mais dificuldade. Enfim, nenhuma das, dessas falas revela muito, né? mas revela alguma coisa, vamos dizer assim. Né? A gente falou aqui da Mariner, tem uma certa resistência, é justamente o que o que Thais falou, mas eu acho que vai ter um. Tem um ponto ali em que todo mundo vai perceber que, ah, ok, está é, todo mundo pronto, né? Depois de tanta coisa que eles já passaram. É, é só. O que eu, eu só me preocupo é o que o, o Ramones falou aqui nos comentários, é, o Lower Decks tem que ser só Lower Decks, talvez eles tenham que deixar seguir alguns personagens e ficar outros, talvez mas eu acho que em nenhum momento mesmo eles sendo promovidos, eles vão deixar os Lower Decks, né, os Decks mais baixos, talvez eles, eles pulem um mais alto, vai mas ainda assim estão nos mais baixos então a premissa da série, o nome da série continua, continua valendo e acho que é só isso que eles têm que, né é focar. Se um deles começar a trabalhar na ponte, aí fica um pouco estranho, né? <risos> se ficar, volta é, outros não... quatro na ponte, toda hora...
0: <risos> é, eu, não diria, eu não diria que eles vão se deixar de ser lower decks, porque assim, eles vão estar como tenente de junior grade, né? Que seria o, a, o posto na frota acima do que eles estão. É, na ponte eles já apareceram várias vezes, eles estão por ali, porque assim, a ponte precisa de alferes em turnos. Então eles você vê eles ali, às vezes. Então, a questão não é tem tanto isso, entendeu? A questão é que vai ser, eles, novamente, vão estar com peixe meio que peixe fora d'água. Porque, assim, eles já estão confortáveis como Alferes. Eles sabem ser muito bem Alferes. O que eles não sabem ainda é serem, frente junior grade. Entendeu? Então, você vai ter ele, novamente, em situações onde eles estão vão estar fora da zona de conforto. Entendeu? Então, é daí que pode vir o potencial para uma chacoalhada no status quo da série, uma evolução típica de quarta temporada de uma série de jornada, mas ao mesmo tempo mantendo a característica da série. Então, é esse o problema. E outra coisa, assim, a série é uma série que utiliza muito personagens secundário e terciário. Como eu já falei várias vezes nos guias e episódios da Lower Decks, né, eles têm a, a, a tripulação dessa série muito bem mapeada, porque é uma característica possível de animação. Né? Porque como você não está numa série de ação real, você, você às vezes, por exemplo, você colocou lá cinco, seis tripulantes de fundo, você quer colocar aqueles 500 tripulantes de fundo de novo em outros episódios, mas às vezes os, os atores não estão disponíveis para ir novamente ser figurante em episódio de 15 z A animação não tem esse problema. A animação consegue colocar, todo mundo que colocou já antes, consegue colocar a hora que eles querem. Então, você vê que sempre tem aqueles, aquele, aquele pessoal que você reconhece ao longo dos episódios. Então, assim Deve ter o quê? Uns 80 já diferentes que você reconhece. Tem aqueles mais próximos, Jennifer, os Alferes do Torno Delta... Entendeu? É um monte. E agora vai ter uma adição ao grupo com a Vulcaninha que veio para foto solar. Ela tá ali. Entendeu? Uma personagem que todo mundo tava contando que ia passar na terceira temporada, mas pegou a popularidade dela pegou a equipe de produção de surpresa. Falou assim, Falando assim, nossa, nós não interar que, que vocês vão gostar tanto da, da Vulcanazinha. Não, a gente não colocou ela na terceira. Eles colocaram ela na terceira pra prometer ela pra quarta. Colocaram no, no apagar das, das luzes da temporada. Acho que
1: série de Star Trek tem tanto terciário como Lower Deck, Ah, Disney, Morn. Não, não.
0: Tipo, esse sempre foi uma característica própria. Conseguiu fazer isso, tanto quanto uma série de ação real com um elenco de atores consegue. Mas bate, na, bate naquela limitação. Às vezes os caras não conseguem agendar todo mundo todo tempo. Mas desenvolveu bem secundários para uma série de ação real. que se leva isso ao extremo.
1: E, e uma personagem que, que ajuda muito no, no desenvolvimento da Merner é a Jennifer. Se eu não me engano da terceira temporada, do Leonardo, ela eu, eu tem muito aquele brilhote sensacional e tal que ela, que a Jennifer leva a Merner pro os tripulantes lá que são meio uma estragada, meio é muito bom aquele episódio. E te perguntar, Gusto, tu espera mais desenvolvimento da Mertorada? E uma pergunta mais importante, é lacração? Puta
2: que... Pai, é lacração, sim, com certeza. <risos> Tudo é lacração. Botou uma mulher na tela, é, é automático. É... Mas, cara, eu acho que, assim, tem que... A personagem tem que entrar ali... É, se for acrescentar é para a Mariner, né? se for para a sua isso não faz sentido, Eu acho que tudo tem que ser posicionado é, no sentido que traga algo novo para os protagonistas, não só. até a própria Vulcana ali, na... a gente sabe que ela vai estar tá, é, em mais de um episódio na... nessa temporada, ela vai estar tá no episódio é, da... focado na tende, né? quando a gente tem a... imagens ali daquele, daquele bar em que tá todo mundo ali da raça da Tindy, tá a Mariner e ela tá junto. É, eu acho que é isso, cara. Eles têm que servir para dar um apoio, um suporte para de alguma forma, desenvolver melhor os personagens. Se é pra ter três personagens numa cena, é, e essa terceira personagem, né, e a Vulcana que o Leandro... Me... Se não for pra fazer essa, esse trabalho, é melhor botar o... Bota o Rutherford junto, bota o Boyle junto, sabe? Mantém o quarteto ali junto, sabe? Eu acho que todo personagem que chega tem que chegar agregando. É só esse o... O meu ponto, né? Então a Jennifer agregou muito. É, vários personagens aí que entraram. Tá, pô, até vilão falando, né? Vilão agregou muito também para o depois para todo o arco do do Rutherford também. Enfim, é, é isso. Eles têm que vir para contribuir com o quarteto principal e não só fazer a paixãozinha.
1: Olê, e desses personagens, o nosso é que Ransom é o melhor primeiro oficial da história da Frota, né? Pra gente perguntar, dentro desse posicionamento da série, em eventos importantes da Galáxia, vão, ter, vão aparecer bastante. Não vai ser o Bonner no comando da nave, Freeman tem também com a merda, né? Tu, tu bater o martelo que o Ransom é o melhor primeiro oficial da Frota.
0: É, eu vou, eu vou te falar que assim, não é bem isso que eu disse, que eu o Renson é o que mais aparece fazendo serviço de primeiro oficial mesmo entendeu, se você pensar bem você não vê o Spock fazendo serviço de primeiro oficial você não vê o Raik fazendo serviço de primeiro oficial a vez que você vê o Raik fazendo primeiro, serviço de primeiro oficial, ele tava, ele tava achando um saco entendeu? mas você vê o Renson fazendo serviço de primeiro oficial mesmo e o que é serviço de primeiro oficial? É muita burocracia também é muito administrativo, entendeu não é só, não é só pagar de gatão, embora ele tenha características de pagar de gatão, mas a gente vê muito ele fazendo chama a atenção então, entre todos os primeiros oficiais que você vê nas séries de jornada, quem é o que é o melhor, em tese, primeiro oficial? É o que a gente vê mais fazendo esse serviço, que é o Renzo. Então, assim, então, e parece que existe um, uma sintonia aí a quarta temporada que a Mariner vai estar tá muito colada nele. O último episódio da temporada passada jogou uma dicasinha nesse sentido, entendeu? Nós vemos eles dois juntos no trailer para acho que, pra, pra a situação do segundo episódio. Nós vemos eles... O Hanson, a Mariner e um outro tripulante da frota, que parece que é Ned, num tipo de homenagem um de alguém, entendeu? uma coleção de aliens de alguém. Então, que, quais são as circunstâncias que levaram eles ali? Inclusive, a Mariner está com roupa de ginástica, aquela, aquele uniformezinho de ginástica que ela apareceu já várias vezes. Então, por que, que ela está com aquela roupa ali? Entendeu? Ela foi pega de surpresa e transportada para lá? O que aconteceu? Assim, a, as imagens prévias desse episódio deixam as. Assim, intrigam. Assim, como é que é a situação que levou aquilo? E eles dois estão juntos. Inclusive tem uma fala no final do crossover que a Mariner fala assim pro Boyman, ela fala assim: ah, é, o Ransel que tá querendo me encher o saco porque ele é um pentelho que dorme de barriga pra baixo. Como é que ela sabe que ela dorme de barriga pra baixo? <risos> ela passou dias com o cara lá nesse, nesse lugar aí. Por exemplo, entendeu? Não sei então assim então tem tudo isso eu acho que pode ter uma dinâmica boa aí já teve um pouco disso em temporadas passadas mas agora vai ter uma uma, uma maneira mais refrescada essa relação
1: uma boa antes de eu passar pro... precisamos de mais likes No caso onde você vocês aperta o like aí botãozinho do like, é fácil, não tem, não, não cobra nada, porque falar que like a gente tá junto às 11 de Lordex, né, Gus? É, todo mundo, além do like, a audiência de cada um dos 11 lives de Lordex, então deixa o like e comenta, vendo depois. YouTube deixa o like igual, se você tá ouvindo o podcast, abre -o e deixa o like. Se tu tá indo aí, tá todo mundo, bota e vem e deixa o like igual. Gus. Uh, a gente falando do Russ, mas eu queria te de um outro personagem, cara, que é o Rutherford, que também é do William tem tem de um que é o lance episódio lá do Almirante, lá, o, o Mui Amigo lá, tem toda aquela história de que a memória dele foi apagada, que ele é um cara super. Né, até meio escrotão, assim, né, Gustavo? E para algum lugar e tal, e, e virou o cara que a gente é hoje. A gente vai ver mais na quarta temporada, porque eu, por exemplo, tenho vontade de te perguntar em duas coisas. Primeiro, tu queres ver e tu acha. Que...
2: Cara, o que eu quero ver. Esse é o Rutherford reparando a memória original. Não sei, sei lá, misturar as duas, né? Para a gente ter o Rutherford completo. Ter o que ele viveu antes, ele lembrar de tudo. O que ele viu depois também lembrar. Ah, enfim, normalizar, se resolver, fechar esse, esse arco aí. que, foi, que É o que eu acho que é até interessante, né? É, mas que eu não sei se tem muito a ser feito, não. Eu acho que foi, foi interessante ali naquele momento depois você vai deixando também isso muito passar, você vai, vai perdendo um pouco a, o efeito, o impacto que aquilo tem. Né? Até para o próprio personagem, se ele vai se acostumando com ah, estou de memória nova, isso aí, me readaptei e tal, é, acho que perde um pouco o motivo do qual é, tudo aconteceu. Né? Então acho que tem que ter algum, algum payoff é, vindo aí. É, quem tiver curiosidade, tá, a gente procura, que não, não tá trazendo nenhum spoiler e tal, o, como, a, como a gente falou, essa americana teve acesso aos oito primeiros episódios, né? E tem um, um review prévio do Track Movie, que para quem tiver bem curioso, quem não tiver medo de tomar spoilers leves, é, vale conferir o review deles, porque tem algumas informações é, a mais, a gente estava falando sobre a Tling, né, que realmente vai entrar nessa dinâmica meio que, quase que uma quinta, é, o quinto elemento aí do, dos Lower Decks, né? talvez uma personagem que realmente vai, vai vir aí para adicionar ao quarteto, e virar ah, realmente um quinteto é algo que eles adiantam é, nesse, nesse review, é, também mencionam, enfim, como o, o episódio Vix. É, a gente já sabe que é o episódio que eles vão vão voltar é o a Voyager. Voyager. O
1: episódio 9, ele
2: tem o episódio Voyager, né? Exato, o episódio Voyager. Então não duvido que seja repleto de referências, não duvido que apareça algum personagem. Pô, daria meu todo meu dinheiro se aparecesse o Harry Kim olhasse para eles e falar pô, até vocês foram promovidos, é ou não? <risos> Alguma coisa assim, acho que tem que brincar com essa com essa história do, do, do Harry King. É, o Tiago perguntou aqui: Tuvix? Não, o episódio chama Tuvix, tá? Não sei qual que é o intuito de chamar Tuvix, mas chama Tuvix. É uma referência. É, Oivix contém Tuvix. É bom né, eu tinha, eu tinha
0: acho... uma, uma foto como é que o McCarran uh, rodou os Twitters um ano e pouco, dois anos atrás, de ideias para quarta temporada, e tava, e tava rascunhado Trivix. Olha. E aí todo mundo falando assim: Ah, vai ter sei lá. Assim, aí todo mundo falou assim: Ah, porque vai ter um acidente de teleporte que vai misturar três pessoas. Imagina um negócio desse, né? Então, assim, mas aí agora nós vimos que eles, eles ficaram em dois, né? Do e
1: assim, agora é momento especulou.
2: Sim, mas só agora é especulou. É a live toda não foi. Sim, a
1: live não, é, assim, é, live, não é? é lá esperando o Ordex, né? Agora é momento especulou. especulou agora é esse, especulou o Brabole. Se uh, Genway e Doutor, são check-out de prod não sobra muito para aparecer em Lordex. Então é Harry Kvok. É, é o Paris do... já apareceu. O Paris já apareceu, entendeu? Pode aparecer a Belan. Eu acho que o sonho do Gus e é o Harry, além de dizer que é provável, assim, o formatão Lordexão, assim, o gosto é, do Lordeque, porque, assim, o,
0: o que que acontece? A, a missão da Cerritos vai ser levar a Voyager para o museu. Ela foi descomissionada. Então, nós estamos vendo que ela foi descomissionada uns dois, três anos após a o retorno dela para então, que que a Terra. Mas onde é que a nave ficou enquanto isso? Entendeu? Ela foi usada? Entendeu? Ou ela não foi usada? Ou ela foi estudada? O pessoal de, de estaleiro da frota revirou ela de trás para frente e falou assim, ah, mas, mas vocês conseguiram manter essa nave inteira por sete anos, depois do SPR que vocês passaram? Sei lá. Já, talvez tenha um, um pouco de diálogo expositivo em relação, para detalhar isso. É, então poderia, passar, poderia aparecer alguém da tripulação original dela, é, passando o comando da nave para para o pessoal da Cerritos, para levar ela para ser adicionada ao acervo do museu. Então, poderia aparecer. Seria uma, um momento para isso. Um Harry King da vida, por exemplo. É, a Seven, a, a gente e... sabe que não vai ser. A Janeway e o Doutor estão relacionados com o Prodigy. Chacote também. Chacote, também. É, o Chacote poderia aparecer, mas eu estou já, contra. Já apareceu de novo. Eu apareceria de novo, seria meio, não sei.
2: Chacote, eu tô contra aparecer. Já está não, não, não em Prodigy. Né, já, e o ator tá dando umas bolas fora que é melhor deixar ele só em prod
0: mesmo.
1: Não, mas assim, o idade pra Jenny não ficar Não,
0: eu poderia aparecer a bilana, porque ela foi a engenheira-chefe da nave, né? Então ela poderia passar o.
1: Vai ser a bilana, bota o Rankin Entregar,
0: é, os é, 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 dois poderia aparecer, entendeu? Entregar a nave pra. Ela assim, ela tá descomissionada, entendeu? Não tá mais em serviço ativo. Né? Bota o Niles. Né? Acabou. A gente, propõe o Nilit. Não, ele voltou para trás, esquece. O
1: Alessandro Ferreira que está La LaForge como chefe do museu, Calma, o LaForge está ativo ainda, está working.
0: É, o La
2: LaForge ainda vai para Vulcano para fazer a Jellyfish, lá a nave do que o Spock vai. Ele não estaria no museu
0: nesse momento. Ele tem muito
2: o que fazer ainda para ir para o museu. Acho que
1: certamente não será ele, certamente. Mas como é que me ligou? entendeu, ó, Murilo, tu escolhe o diretor do museu, que nós vamos colocar, cara, eu teria feito com o Scott, teria sido uma homenagem muito, 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 porque ele tá lá vivo, né, Relic, a gente já viu, mas, enfim, assim, se for, eu vou tá, Primeiro, se for, eu vou tá no maior, eu vou dar a maior história do universo, não será. Pessoal, encaminhando mais pro final da queria perguntar pra, pro, pro nosso querido Tavete, pra finalizar, <risos> o Nilix é o Jajares, a que chamamos. Ah, que eu tô, já. queria te perguntar em relação a Tend, foi a última. um arco muito dela, né? Tem Temporadas, como Orion e tal. aquele episódio 9, aqueles Orion, como ela é, como ela é Orion. E o crossover faz legal disso há pouco, o lance lá dos Orion e tal. Eu acho que vão seguir tocando nesse arranjo.
2: Pois é, eu acho que vai ter muita casadinha da tende com a nova Vulcana, né, a Thilin. Eu acho que elas vão dar, de todos os personagens ali do quarteto, eu acho que é, é ela quem vai ter a relação mais próxima com a Vulcana e vai, né, é a forma como a Tilin vai meio que se encaixar no grupo é através dela. É, é o que, por exemplo, o pessoal do, do Track Move fala né? É um, eles fazem um pair-up mesmo assim, da, das personagens é, e eu acho que ainda tem muito a avançar essa história dela como Orion, né? a gente vê no próprio episódio de Strange New Worlds você vê como isso é abordado né? no crossover, a, a, a personagem aparece muito pouco mas é uma fala dela que dita o rumo das coisas, né? a Mariner e o, o Boiler lembram do que ela fala falou, e, sabe, e conectam tudo e a coisa funciona no episódio, né, todo mundo é salvo, etc. É aquela toda aquela coisa do, não, nem todo Orion é, vocês pensam que é, existem Orion, são cientistas mesmo, tal, então assim, é, é algo que eles estão pouco em pouco é, evoluindo, né, quebrando esse, esse preconceito dentro do universo e também automaticamente fora do universo é, e tem muito tem mais avançar ainda você vê que tem mais avançar ainda eu não esperava por exemplo que o crossover de Stranger Things fosse trazer esse esse elemento assim mesmo que não seja o principal do episódio mas é importante é relevante a gente tem esse episódio que aparentemente vai ser focado nela e nos óleos nessa temporada. E, por mim, a gente pode ter toda a temporada um episódio focando nessa, nessa evolução narrativa é, dos olhos e tal, na a própria personagem, em algum momento, sei lá, deixando a foto estelar para ir comandar alguma coisa de ciência dos óleos. Sabe? Não sei, eu acho que que é algo que, tal tá os poucos, cada vez mais eles vão subindo um degrau, toda a temporada subindo um degrau, e que lá na frente a gente vai ver realmente é, como que esse, esse ciclo se fecha, né? O que a personagem vai de fato fazer em relação a isso, se ela permanece na Estelar ou se ela realmente vai falar, não, eu, pô, em algum momento específico vai falar, não, preciso estar tá com o meu povo, vou para lá e tal, e essa grande finalização da personagem, enfim, eu acho que tem muito pano para manga ainda, para ter pelo menos um episódio aí por temporada, em que eles vão estar tá empurrando cada vez mais um pouquinho essa história, essa narrativa para frente.
1: acabando uh, no final, Le, eu queria que vocês os vilões de e temporada, foi muito legal os brinks, porque os brinks são aquela raça que aparece aos 58 quando né? eles não são nenhuma raça eles entram do nada na game. Eles, aquele o -E, eles até atacam aí, e tal. Que desenvolvimento espera esse fardo dos Packers de vilão? O Bad, Mulanos, o Lê?
0: Não, eu acho que. Eu, eu, não, eu não consideraria a aposta seguríssima. Não que os Brins vão ser continuados como, como os principais vilões dessa temporada, entendeu? O já se tornou da casa, o Lower É né? meio que os Kazon da, da série, né? Os Sulibans da série. Talvez eles, eles vão parar de aparecer, que nem os Kazon pararam de aparecer em Roger e os Sulibans pararam de aparecer em Enterprise, né? Para dar lugar para outros? Pode ser. Embora assim, é... foi muito legal o trabalho que Lordex fez com uma... com uma espécie que você jamais apostaria em um milhão de anos que aparecer de novo em jornada. Entendeu? Os caras são muito poia, né? Assim, mas perfeitos para o mandato da série. Entendeu? O Mike macarrão foi lá na prateleira de vilões a última prateleira pegou eles, colocou na frente da série deles e funcionou muito bem. É... Bom, Bad, Agmus e Cesta de Amendoim. É... Isso aí é quase certeza que vai aparecer, né? Porque o Lordeck sempre trabalhou muito em torno dessa aí... É, inteligência Artificial vila. Já apareceu várias vezes, os três, né? Parece que é promessa para a quarta temporada eles estarem mancomunados de alguma forma, né? De alguma forma, a ciência de amendoim e o Agnus devem conseguir fugir do estudo de E continuar causando aí, né? E tem esse mistério da temporada aí que é quem é que está atacando aleatoriamente ou não as, as várias naves do quadrante Alfa né? que parece que vai ser o, o mistério da temporada é, eu sou um pouco reticente a mystery box né eu não sei até que ponto isso é não pode acho que não pode se exagerar muito no uso disso entendeu? deixar uma cozinhar o galo demais num, num grande mistério num grande mistério ao longo de uma temporada inteira eu acho que isso funciona extremamente bem não precisa ser muito bem trabalhado para funcionar mas vamos ver como é que é a equipe de Lower Deck, que tem uma, um estilo totalmente próprio, vai utilizar para um bom efeito ao longo da temporada. O
1: Thiago aqui dá uma ideia que eu eu choraria, que Ele quer os Metro Lower Deck, sou a favor de Thiago Mac vai fazer pro camburão. Pessoal, encaminhando pro final, queria coisa Salvador propôs na, no esperando os finais da, das terças as... finais, vocês iam assim, ó, momento bolão Direto Brasilis ao vivo, qual personagem legado vocês apostam que vai aparecer? Não vale, uh, obviamente, Ron, ali, a tá, galera aí. Queria, eu queria uma aposta. Eu queria o um sexto título de você. Tá dizendo? As assim, coisas por ordem de beleza. Vou começar.
2: Olha aí. Harry King. Minha aposta é Harry King. Vão promover os caras. Então, o Harry King vai ser o último dos alferes. <risos> e precisa aparecer para ter sua. Nem que seja daquele mesmo jeito que apareceu o. O O'Brien, né? Que é só a estátua do cara gigantesca e ele como ícone, né? Mas apareceu. Tá lá. Não precisou chamar o ator, mas tá lá, né? A estátua do cara e tal. Tem que ter alguma homenagem ao Harry King. Não dá pra galera do Lower Decks ser promovida e Harry King ficar no esquecimento. Sendo o último e o restante que merece promoção. Então, eu sou time Harry King, justiça pro Harry King, então a temporada tem que fazer, esse é o meu desejo, essa é a né, minha expectativa. Fonte, Vozes da Minha Cabeça, da Juventude, A e ao 12, são essas minhas fontes.
1: Consideração de Nais, Sexto.
0: Não eu concordo com o Gustavo, eu acho que Harry King seria a bola da vez, eu esperaria, vai, assim, o que pode aparecer se você parar na um monte de fã na, no chão de uma convenção e falar assim, quem que aparece? O Harry vai, vai ser muito estável. E por mais que você tente antecipar, Lordex se mostrou muito surpreendente nesses aspectos, entendeu? de mostrar gente que você fala, não, não é possível que essa pessoa... Assim... E vai ser a mesma coisa aqui, vai aparecer gente que a gente mal esperava e pode aparecer gente que a gente pode esperar. Eu, eu apostaria no Harry King também, entendeu? assim tá, tá implorando para uma aparição dele. Aposto no... Quem é diferente? Ups, tô péssimo para essas coisas. Ah, outro,
2: outro de Voyager, eu acho que é uma aposta né? tão segura quanto. É, Belana,
0: como a gente tava especulando aqui, seria, entendeu? Quem próprio, de Voyager? O próprio casa, né? Tovix, Ai, talvez. O Barclay. Barclay seria bom. Boa aposta, hein? Boa aposta.
1: Barclay seria um bom cara para trazer a Voyager para o museu.
0: Entendeu? É, é, é alguém com uma pegada Lower, lower Decks boa, entendeu? Eu, não, sei eu, como é que, eu, não sei como é que o ator tal tá, como chama o Schultz. Gente, o que
1: nem o tá? Niner sabe mais que o Elber Lesser tá Branch tem É, o
0: Brunch. Brunch é, já poderia aparecer, é. hein? Jeffrey Combs está ali. Já apareceu. Ele já fez, ele já fez voz, né? Olha, ele é a voz que... do Agnus. Eu acho que
1: Faz, o Para fazer o Branch bem, não é nada. Eu acho que o Elber Lesser do o episódio que saiu do Brunch, hein, Gus? Foi... Sim,
0: é, é aposta, acho que uma aposta boa também, velho. Boas é. apostas, boas apostas.
1: Acho que o será que gastamos Tukira e Quark na temporada passada?
2: Né? É, e a própria Snyder, né? É. Pareceu do lado de fora, pareceu do lado de dentro, chegou uma vez de homenagear a Vozha, que não, mas todo é. mundo sabe que é melhor que todo
1: Do mundo, ninguém, nem nem o Bruno Braga acha isso, <risos> nem a Jerry Taylor acha isso. Enfim, eu só quis jogar
2: uma polêmica mesmo. Sou, agora tem que ter a polêmicaquinha do do TV ao Vivo. <risos>
1: Lê, muito obrigado. Mais 11 semanas ainda né? não tem que ter que fazer. Gus, muito obrigado, também vai estar com a gente. 11 é... não,
2: é 10, hein? Lembra que o primeiro episódio, primeiro dia sai... dois episódios
0: do mesmo dia. São ah, dois é,
2: episódios do mesmo tá. dia. O próximo TB tá. ao vivo vai ser sobre o, os dois primeiros já, de uma vez. É. E aí são 10 porque vão ser nove de. sobre os episódios, né? As próximas nove isso. semanas. E depois o análise da quarta temporada. Ah, é, então dá, é, é, no final das
0: contas, dá 11, contando isso. É,
2: contando é. esse, né? E depois a gente volta os tier lists e tal.
0: Isso,
1: Legal, você viu legal
2: gameplay? Gameplay, Star Trek Resurgence.
1: Eu e o Gustavo estaremos aqui para gente Temos ainda 10 de live. Obrigado, Leandro. Obrigado, Gustavo. E obrigado, principalmente a você. Nós, com aqui conversando, quarta, nos toma. Segunda-feira, que comentar o primeiro, para te de conta. De cada meu Instagram, um monte de lugar legal. vai lá.
2: Vai lá no Telegram. Estamos pertinho de chegar nos 600 membros lá no Telegram ww.me.Tech Brasilis ou só abre o aplicativo do Telegram e pesquisa Tec Brasilis que vocês vão achar. Vamos lá chegar nos 600 hein? A até o próximo TB ao vivo, hein, galera? Vamos lá? Chegar nos 600 Vamos lá, vamos fazer isso assim. você.
1: E contando o Instagram, Twitter, YouTube, site, a gente é tracker que igual eu, Leandro Magalhães e Ivanildo Pereira. Um abraço a cada um.
0: Make it so, n'amor. You cannot divide them, Cisco. There's coffee in that matter. Where no man has gone before.